0: Comienza Tips para emprender. Formación y más, con Cristina Álvarez Pagani. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Saludar también a todos los que nos siguen en las redes sociales en Cultura Emprende Radio y a los que nos escucharán en el podcast. Esta tarde vamos a hablar de hosting de los servidores donde vamos a alojar nuestra página web, blog o tienda online, para saber también cuál es la plataforma de diseño web que mejor nos conviene según nuestro negocio. Y para hablarnos de todo esto, tengo a mi lado a Álvaro Fontela, que él es fundador de Rayola Network, consultor WordPress especializado en WPO, que ahora nos contará qué es esto. <risa> Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos esta tarde. Y bueno, cuéntanos, Álvaro, ¿cómo has llegado hasta aquí a fundar Rayola?
1: Bueno, pues fue una, una situación bastante complicada. Eh, complicada no, pero fue casi de casualidad. Eh, empezamos tres socios, aunque ahora somos dos. Era 2014, coincidimos en un ciclo formativo. ...y en principio pues tampoco sabíamos a dónde íbamos a llegar... ...o sea, cuando empezamos en, en marzo de 2014... ...la idea era montar una empresa... ...yo me, me sentí seducido, yo era autónomo... ...me sentí seducido por el término empresa... ...y como dije, a ver, tengo algo más que hacer aparte de esto... ...no, pues vamos a ponernos con eso... ...me puse con ello, pasaron los años... ...2015, 2016, 2016 empezamos con el modelo de negocio... ...que estamos siguiendo ahora mismo... ...el modelo de, de crecimiento... Seguimos creciendo, eh, mejoramos, cambiamos cosas y hasta el punto que llegamos hasta ahora.
0: Muy bien, antes he nombrado que eras especialista en WPO. Cuéntanos qué es
1: esto. El WPO es un término, un término que nació hace tiempo. Nació en 2004, pero hasta hace relativamente dos años no se empezó a, a tener mucho en cuenta. Porque eh, las técnicas WPO eh, son técnicas para optimizar la velocidad de carga de un sitio web. Hasta hace, bueno, optimizar la velocidad de carga y reducir el consumo de recursos dentro de un servidor. No se le prestaba atención porque, bueno, al final eh, no, se, no había un fin. Simplemente era, pues, tener una web rápida y punto. Ahora mismo sí que hay un fin y es que Google, pues, empieza a tener en cuenta esto. Con lo cual, eh, el WPO entra dentro del SEO, del SEO on page. La gente le da más importancia. Entonces, justo en ese momento, pues, eh, yo ya llevaba años con... Con este tipo de cosas, con, haciendo I más D en este tipo de técnicas, haciendo pruebas, haciendo benchmarks de rendimiento, o sea, pruebas de rendimiento, y cuadro que, que yo estaba ahí cuando, cuando esto explotó y que ya tenía una formación en esto y un rodaje en esto que... Que me, pues, que me ayuda a poder optimizar webs que para muchos pues no, no lo consiguen porque hay que tener pues, formación mixta en webs, en servidores, hay que saber un poco de, del entorno que rodea las webs, de si hay un cuello de botella en algún punto... Y otras
0: sí. cosas. Has nombrado lo que es el SEO. Eh, dinos un momento qué es el SEO porque no todos los que nos pueden escuchar pueden saberlo.
1: Pues el posicionamiento SEO básicamente es eh, técnicas para, vamos a resumirlo así, para aparecer primeros en Google. Al final claro. todo el mundo compite por una primera, una segunda y una tercera posición que teóricamente sí. son las que más visitas reciben y eh, dentro de los resultados orgánicos y al final eso es una batalla. O sea, depende de la búsqueda, es una batalla. Y todo cuenta, claro. o sea, todo lo que se pueda hacer para mejorar y para conseguir la primera posición cuenta.
0: Claro, porque no solo se hace SEO con los artículos, con el posicionamiento natural de la página dentro, sino que es lo que has comentado, que el servidor es muy importante a la hora de encontrar esa velocidad de carga optimizada para que Google también pues, te coja cariño y te ponga más arriba, ¿no?
1: A ver, partimos de dos bases. La primera es que una web caída no va a posicionar. O sea, si una web tiene muchas caídas, Google tiene una herramienta que se llama Search Console, que te marca un poco los errores 500, los errores 4 de 4, los errores que puede dar una web. Entonces, lo ideal es que no haya ninguno. Partimos de esa base. Una web caída no posiciona. Si tú tienes muchas caídas, evidentemente vas a tener problemas de SEO. Y después está el tema de la velocidad de carga. Eh, no es un factor que influya directamente, al menos hasta ahora. Sí que ahora Google ha sacado un par de, digamos, eh, anuncios de que va a tener en cuenta la velocidad de carga, sobre todo en dispositivos móviles, pero es un factor que influye en la indexación y como suelen decir los SEO, sin indexación no hay SEO o sea, si Google no puede ver tu web no va a posicionarte tampoco entonces, uh -huh. el WPO eh, o sea, la parte de velocidad de carga la parte de, 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 de esa agilidad a la hora de servir una web, influye de cara a la indexación y cuanto más, o sea, cuanto más facilitemos esa indexación a Google más vamos a conseguir, o sea, mejor vamos a conseguir posicionar, no directamente, pero sí indirectamente.
0: Claro, todo, todo afecta. ¿Y qué plataformas a la hora de diseñar nuestra web nos puedes eh, comentar? Pues que dependiendo un poquito de, del, del negocio que vayamos a tener, eh, ¿cuál nos recomendarías? Tenemos WordPress, tenemos muchas plataformas, ¿cuál nos recomendarías?
1: A ver, yo soy consultor WordPress, evidentemente, pues...
0: <risa> Por ahí van los tiros. Me, me pones
1: en un compromiso. WordPress es la más usada, ahora mismo sí. tiene un 60% de cuota de mercado, un treinta por ciento en el mercado general o sea en todas las webs de internet el treinta por ciento están hechas con WordPress con lo cual la cuota de mercado es aplastante teniendo en cuenta que el siguiente es Joomla con un cuatro por ciento pero bueno cada uno tiene su público o sea WordPress a día de hoy pues cubre necesidades de todos los tipos pero aún así por ejemplo si nos metemos en tema de tiendas online muy potentes o sea con muchos productos y demás PrestaShop sigue siendo la mejor opción, bueno, a lo mejor, Magento y PrestaShop siguen siendo la mejor opción porque sí. trabajamos con otro tipo de producto, otro tipo de, digamos, de webs que son más complejas. Mm. Eh, WordPress sigue siendo la que más se adapta a todo, mm. está especializada en blogs, de hecho, si creas un blog es, ¿Es real, WordPress y WordPress, punto. <risa> Pero de cara, por ejemplo, a tiendas online, a foros y demás, hay otras opciones mucho sí. más profesionalizadas. No quiere decir que no se pueda crear con WordPress, sí. pero que existen opciones más centradas en eso y que a la hora de una escalabilidad pues están más, eh, o sea, más orientadas a eso.
0: Claro, porque además el WordPress lo que hay mucha gente trabajando ahí dentro, entonces siempre están actualizando los plugins que también nos facilitan mucho esa, esa vida para también la gente que no t es diseñador web claro, se la puede hacer él.
1: La ventaja de WordPress precisamente es eso, que la comunidad ha avanzado mucho, la comunidad ha crecido, eh, entonces al crecer la comunidad y ver como un modelo de negocio el desarrollo se ha generado un ecosistema brutal, o sea el ecosistema que se ha generado no ningún CMS lo había Generado, o sea, no se había generado tanto alrededor de, de, de un CMS. Entonces, eso es lo que hace también que, que, al mismo tiempo que se generan oportunidades de negocio, que se esté mmm, facilitando eso a, o sea, a, a gente que empieza, que se le, que, que puedan crear una web muy completa sin ningún tipo de, de conocimiento técnico de sí. a tema de, de código, vamos.
0: Sí, pero siempre partiendo de no, de no de optar por el gratuito, que también lo hay dentro de WordPress, ¿no? Siempre intentando sí, sí, tener un, do, un dominio propio sí, para un que hosting. también por ese dominio hagamos imagen de marca, ¿no? Porque
1: claro, es que si no, el dominio, realmente el contenido no es tuyo tampoco. En WordPress.com, claro. el contenido es tuyo. De repente es de
0: desaparece la plataforma y te quedas no, sin web.
1: Desaparecer no, pero te pueden banear, te pueden sí. bloquear y estás jodido.
0: Claro. Eh, eh, en estos casos de, de, de optar por los gratuitos, que mucha gente, a mí me, me pasa, eh, no solo por dentro de WordPress, sino otras plataformas, que son, pues no voy a decir los nombres, <risa> pero ¿qué opinas? Porque al final eh, todo lo que es gratuito siempre
1: está limitado. Ya no solo la limitación, es eh, lo que va a pasar en el futuro. Que si un día quieres escalar eso vas a tener un problema. Nosotros hacemos muchas migraciones desde blogger.com, de WordPress.com. Y al final el problema es eso, que tiene la gente después dice, hostia, es que voy a perder la forma en mi web. Es lo que hay, ¿sabes? no hay una forma de, de solucionarlo.
0: Claro. Y desde Rayuela, cuéntanos un poco ese punto diferenciador vuestro, que yo creo que también, antes ya nos has resumido un poco, pero yo creo que desde el 2014, que es una, una proyección pues muy rápida en el tiempo la que habéis tenido, ¿no? Un, cuéntanos un poco cómo os diferenciáis vosotros y, y a lo que dais más importancia.
1: A ver, nosotros eh, tenemos varios puntos de, de diferencia y uno de ellos, el primero, es el soporte. El soporte cambia por completo del modelo típico que siguen los proveedores de hosting, los proveedores de teléfono y demás, que es por niveles. Nosotros no uh -huh. trabajamos con niveles, trabajamos normalmente el técnico que coge el problema, soluciona el problema a no ser que sea un tema de otro departamento. Uh -huh. eh, después otra cosa que trabajamos mucho es que estamos muy ligados al sector del marketing, que para nosotros son clientes potenciales, marketing general, marketing digital, o sea, SEO, SEM, todo eso, porque son clientes potenciales nuestros, social media. Entonces... Al, al estar tan ligados, pues es donde tenemos un poco de flujo de clientes. Ya no trabajamos tanto el cliente general o cualquiera que pueda, desarrolladores y demás, sino que trabajamos con un público que es cliente potencial nuestro. y eh, Fuera de esas dos cosas, a ver, eh, tenemos diferencias con otros proveedores de hosting, diferencias, quiero decir, de, de funcionamiento, pero al final son cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que tampoco han pasado muchos, pero que hemos ido aprendiendo, que hemos ido cambiando y que nos hemos ido adaptando más o menos rápido a los nuevos tiempos que corren, que ahora mismo la competencia está muy jodida y, y, y hay cada vez más, eh, hay que esforzarse más.
0: Pero, ¿qué importancia le das a la atención al cliente también?
1: Que mucho. Creo que es muy importante. Le damos mucho y le tenemos que dar más. O sea, sí. a día de hoy el cliente es el que, digamos, dice sí o no, Partimos de ahí y de cara al cliente, eh, incluso a nosotros nos faltan más procedimientos internos de cara a la satisfacción del cliente. Nosotros intentamos, pues dentro de lo que cabe, tener al cliente contento. Hay veces que no se puede, como en todos los negocios, pero eh, le damos mucha importancia de cara a que si hay un problema hay que solucionarlo. O sea, si es un problema pues un poco más complicado, igual, pues y no entra dentro del servicio... Se tiene que cobrar aparte, pero el problema hay que darle la solución sí o sí. sí.
0: ¿Y qué servicios dais de extra que no estarían dentro, propiamente dicho, de, de lo que es un servicio de hosting? Nosotros. No haces damos, migraciones. Sí,
1: migraciones normalmente van incluidas. Eh, lo que pasa es que nosotros, aparte de eso, damos servicios integrales para WordPress, o sea, cosa que otros proveedores no dan. Estamos especializados en WordPress, evidentemente. Y después damos también ahora mismo servicios para PrestaShop, servicios, pero no desarrollo, simplemente solución de problemas, implementaciones y demás. Jugamos un poco con eso también porque es un, digamos una ampliación eh, horizontal de, del modelo de negocio del hosting que uh -huh. se basa en solucionar el problema al cliente a toda costa. Uh -huh. o sea, estamos preparados para eso. Al final es un sector muy competido y hay que agregar un valor diferencial, una nueva forma de... De, de, ...de llegar al cliente o al menos que de, de interesarle al cliente.
0: Sí. Ya vamos a ir concluyendo, pero dinos un poquito qué, qué, qué estrategia habéis seguido... ...porque realmente ha sido una prospección muy, muy extraordinaria con, con vuestro trabajo, ¿no?
1: Pues hemos seguido dos estrategias básicamente. Por un lado los influencers, bloggers, bloggers de SEO, de marketing y demás... ...hemos tenido eh, mucha ayuda de ellos, hemos cogido mucha confianza con ellos... Y después está el tema de eh, los eventos. Hemos jugado a modelo branding siempre. De hecho, ahora mismo es cuando ya empezamos a usar otros modelos. Eh, SEM, eh, SEO. Podemos empezar a aprovechar esos modelos porque los hemos trabajado, pero no los hemos usado. Y eh, partimos de la base de que nosotros siempre hemos jugado a branding. Con lo cual, nos hemos intentado convertir en una love mark. Sí. hemos En algunos casos lo hemos conseguido, en otros no. Y ahora ya jugamos un poco más a combinar todo. Pero hasta sí. ahora hemos jugado solo a modelo branding a base de eventos y e influencers.
0: Bueno, pues yo creo que, Álvaro, nos has aclarado muchísimas dudas sobre el servicio de hosting. Eh, recomendamos eh, encarecidamente Rayola Networks. Y vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se vayan.